0: Всем привет! Это 22 подкаст, и это Саша и Милена. Во-первых, хотим поблагодарить всех за то, что вы стали подписываться на нас на разных платформах. Мы очень рады, что наконец-то собрались силами и мыслями и все выгрузили. И надеемся, что теперь нас будет еще комфортнее
1: слушать. Да, мы смотрели статистику, и мы просто были в шоке. Мы не понимаем, как такое вообще возможно, но мы очень рады, нам все очень нравится и надеюсь вам тоже. Сегодняшний
0: наш выпуск будет посвящен теме спорта, питания, какого-то здорового образа жизни. Хотим немножко рассказать про свой путь, какие-то наши инсайты, мнения по этому поводу. На самом деле отчасти этот выпуск навеян тем, что сейчас э, зажрали. Не знаю, как вам объяснить, что это, я обязательно прикреплю ссылку на чатик, но если коротко, то мой знакомый делает ежегодную уже, третий год, по-моему, историю с тем, когда объединяет просто всех желающих в феврале, в зожрале, на здоровый образ жизни, и это месяц, когда все отказываются от вредных привычек, чаще занимаются спортом, гуляют, встречаются на совместной спортивной активности, и вот второй год я принимаю в этом участие, потому что мне кажется, что это классный способ поддерживать себя в тонусе,
1: это некий челлендж и клевый вариант нетворкинга. Ну и в целом, все любят себе ставить новые цели на Новый год. И как-то вся эта тема э, довольно близка. Мне кажется, каждому человеку, что вот с, с наступающим годом я буду заниматься спортом, я буду правильно питаться. Поэтому мы подумали, что нам надо об этом поговорить и посмотрим, как все пойдет. Наверное, начнем про какую-то нашу спортивную жизнь. Моя спортивная
0: жизнь началась в детстве. Мне кажется, три или в четыре меня отдали на художественную гимнастику. Я, ну, достаточно продолжительное время туда ходила, лет пять, может быть, шесть. И я помню, что мне ужасно это не нравилось. Точнее, не так. Мне нравилась какая-то часть этого, но мне не нравилась какая-то боль, которая за этим стояла, если... Вы когда-нибудь, если вы когда-нибудь занимались художественной гимнастикой, наверное, вы меня поймете. Все вот эти шпагаты, все вот эти растяжки и просто какие-то, ну, на мой взгляд, нечеловечные вещи для того, чтобы растянуть маленькую девочку, мне никогда не нравились. И я очень долго уговаривала меня забрать оттуда. Вот, и в конце концов кое-как я уговорила, спустя шесть лет, наверное. Ну, я не помню точно, наверное, моя мама может уточнить это все И после этого условие было у родителей, что я обязательно должна чем-то заниматься. И после гимнастики я пошла на плавание, и два года я занималась плаванием. Я помню, что это было достаточно прикольно. Мне нравился сам процесс. Не знаю, как будто плавание — это такой спорт, где ты можешь быть сам собой, со своими мыслями. И больше всего я помню, что мне нравилось просто плыть там положенное задание и думать о чем-то своем. Я всегда была таким мечтательным ребенком, и у меня там целые истории в голове были. Я что-то горебу, что-то делаю. Я помню, что у меня достаточно хорошо получалось. Нам даже предлагали отдать меня в спортивную школу, чтобы там. 200 раз в день заниматься плаванием, но у моих родителей никогда не было цели сделать из меня спортсмена. Это делалось просто для здоровья, для развития, для нетворкинга, не знаю, для чего еще. И поэтому через какое-то время я оттуда тоже ушла, ну вот это через два года. И потом я сказала, что я больше не хочу заниматься спортом и пошла в музыкальную школу. Такой вот э, детский неосознанный спорт, наверное, в этот момент закончился, и в следующий раз он настал только, когда я пошла в спортзал, это было в школе, мне кажется, в девятом или в десятом классе, и несколько лет я ходила в зал на групповые тренировки, и тогда это была какая-то не очень здоровая история, потому что... Я помню, что в одиннадцатом классе у меня случилось ощущение того, что мне срочно нужно прийти в форму, и я ходила по миллион раз в день в этот зал. И, ну, конечно же, это не помогало, потому что так это не работает. Вот. И после того, как я поступила на первый курс, я помню, что я не стала продлевать абонемент. Больше в зал я не ходила. Потом был карантин, тренировки Хло Тинг, если кто-то знает, что это... Меня поймут И это тоже абсолютно неправильная история Потому что я сидела дома И могла делать по 6 видео в день И, ну, не знаю, сейчас, мне кажется, я не вынесу делать шесть видео в день Мне просто, я не знаю, не хватит рассудка на то, чтобы столько делать Спустя какое-то время это тоже закончилось И мне кажется, потом, может быть, год, может быть, чуть меньше Я вообще ничего не делала ну, кроме там каких-то прогулок и всего такого. И осознанно спорт в мою жизнь пришел только тогда, когда я начала заниматься походами, потому что в какой-то момент, во-первых, мы сдавали там нормативы, и я помню, что я не могла отжаться, но ну, я никогда не могла отжаться просто рука, руками рук от колен, и мне запретили это сделать, я не сдала отжимания еще, по-моему, что-то, сдала не так, как я хотела. И вообще, в целом, после тренировочного похода я помню свои ощущение, что вот все несут катамаран, и им норм, а мне безумно тяжело, и я какая-то слабая. Я приехала в Москву и подумала, что мне нужно заниматься спортом для того, чтобы повысить свою выносливость, чтобы иметь возможность быть наравне с теми, с кем я хочу работать. И вообще, чтобы заниматься тем чем я хочу заниматься. И я помню, что тогда я внесла в свой виш -лист спортивный коврик, мне его благополучно подарили. С тех пор вот я стала регулярно более-менее заниматься э, йогой. <laughs> Не знаю, как это ни странно. Мне кажется, я достаточно скептически была настроена к йоге, но в итоге йога научила меня отжиматься и вообще достаточно прокачала мое тело, так сказать. И сейчас я стараюсь заниматься практически каждое утро. Без какого-то Сильного нажима на себя И в этом году я планирую Начать бегать, вот вчера <laughs> Я первый раз пробежала И надеюсь, что у меня получится И вы увидите мои какие-нибудь Беговые победы, так сказать Вот такой вот у меня путь
1: Конечно, все получится Я уже мысленно стою на финише С большим плакатом группу поддержки. И на самом деле я сейчас сидела, тоже вспоминала весь свой такой спортивный путь, потому что я занималась всем, мне кажется, ну по чуть-чуть, что-то как-то нравилось, не нравилось, и я сразу замещала одно другим. Сразу первое, что я вспомнила, когда у меня мои одноклассницы в младших классах ходили на акробатику, причем там очень много кто ходил, и... Я прям загорелась, что мне тоже надо ходить на акробатику, вот эти все стойки на руках. Я очень занималась много дома, потому что я думала, что я приду, я такой лузер и все такое. Я занималась дома, я уходила, закрывалась в комнату, я тренировалась, делала все эти перевороты. Вообще какой-то дурдом был. Это что-то тоже нездоровое, потому что какой-то вот этот комплекс что ли был что вот у меня ничего не получается как так Ну, потом все нормально все я натренировалась, все поставили но потом мне это все разно и я ушла искать себя дальше в других каких-то спортивных штуках и потом это были танцы у меня тоже опять же таки очень много одноклассниц занимались танцами я на это смотрела думала блин надо попробовать сходила на несколько занятий и поняла что нет мне не нравится <связывая> Даже не в плане, что я какая-то там деревянная или еще что-то, просто мне что-то не зашло. Потом я ходила тоже в бассейн, но это был такой а-ля кружок, что ли. Ходила я, несколько занятий, поняла, что мне очень долго туда добираться, и мне стало <связывая> не то чтобы лень, но просто я перестала ходить туда. Но мне было в целом достаточно и спорта в школе, потому что у меня обычно это как бы школа, но с учетом того, что мы там очень сильно и очень активно занимались различными видами спорта, они не только задавали какие-то нормативы. У нас там были и прыжки через козла, и всякие вот эти вот прыжки с такими палками. Я, честно, не знаю, как это называется, но таким занимаются люди. Поэтому мы этим всем занимались. И это все равно как-то прокачивало выносливость. И бегали мы очень много: и километр, и два километра. И это все равно как-то прокачивало выносливость. И я не люблю проигрывать. И я старалась бегать и прибегать самое первое, чтобы все было у меня хорошо. Бег на короткие дистанции давались мне гораздо сложнее, особенно на 100 метров, это прям вообще ужас. Прибегала, мне говорят, время, я такая, нет. Надо еще, в общем, тоже что-то ненормальное было, но я как бы благодарна своей школе в плане спорта, потому что все виды зимнего спорта у нас были, и мы на каток ходили, даже где-то в классе в десятом, наверное, нас начали выводить на каток. Я один раз продосходила и поняла, что на лыжах мне больше нравится. Все понемногу, в общем, не знаю. Я очень хочу в этом году заниматься. Филатесом, прокачивать какие-то свои дыхательные практики, потому что на самом деле дыхание — это залог всего для нашего организма, и хочется действительно научиться правильно дышать, чтобы это помогало и в каких-то стрессовых ситуациях, да и в целом, чтобы организм чувствовал себя гораздо лучше. Но все, что я хочу сказать, это то, что действительно нужно понимать, когда вы выбираете какой-то вид спорта, у вас должна проводиться какая-то аналогия, для чего вы этим занимаетесь, и как вам это может в будущем помочь, потому что действительно можно заниматься чем угодно, но не понимать, для чего вы это делаете. Там, э, я пойду заниматься бегом, но для чего вы этим бегом будете заниматься, непонятно. То есть вот Саша понимает, что ей надо прокачивать выносливость, ей это помогает и в походах, и как бы супер. Но есть люди, которые как такие зависимые, ну, в детстве, вот э, нам надо это, но мы не понимаем, для чего нам надо это.
0: Ну, мне кажется, это тоже неплохо. Я не могу сказать, что бег мне конкретно для развития выносливости. У меня больше есть какая-то цель глобальная там жизни, что мне бы хотелось когда-то без какой-то на данный момент конкретной привязки к дате, там, возрасту и всему остальному, мне бы хотелось пробежать марафон. И я просто понимаю, что для того, чтобы это сделать, мне в любом случае когда-то придется начать бегать. И как будто, когда я сейчас нахожусь в достаточно здоровом состоянии, здоровом теле, и у меня, в принципе, есть возможность для того, чтобы начать бегать, Почему бы не сделать это сейчас и, условно, там, через пару лет закрыть эту галочку в своей жизни и пробежать марафон? Не знаю, может, я, конечно, втянусь и потом буду бегать там по всему миру, но мне кажется, что нет. Мне кажется, что одного раза из 42 километров с половиной мне хватит на всю жизнь» вот, но это я сейчас так говорю, опять же.
1: Ну да, время все покажет. Ну, не знаю, в общем, у меня именно отношение к спорту должно быть нормальное, потому что, ну я должна понимать, для чего мне это нужно. То есть не просто этим заниматься там, ради чего-то, понимать, что это мне поможет в чем-то в будущем, это мне поможет укрепить там мои какие-то мышцы, поможет мне там таскать еще больше тяжести условно в общем не хочется быть супер мега зависимым от какого-то вида спорта вот потому что я то не супер спортивный человек но все равно что-то нравится что-то не нравится и я это сейчас четко понимаю потому что в детстве понимания не было пробовала все ну и как-то сейчас я ничем не занимаюсь но надеюсь что буду у вас была в институте физкультуры о боже это вообще трэш так как я была в нескольких университетах, в одном университете, из-за того, что у меня была группа здоровья не такая, как у всех, потому что у меня было очень плохое зрение, у меня была такая справочка, и мы находились в группе с людьми, у которых разные всякие там болезни, вот это все, в общем. Короче, мы были в такой нездоровой группе здоровья, если можно сказать. И мы все, что делали там, мы мерили пульс. Мы лежали, мерили пульс. Мы вставали, мерили пульс. Мы просто сидели на матах в холодном помещении и мерили свой пульс. Все. Потом нам замеряли кислород в крови с помощью такого приборчика. И... Классный спорт. И все. Вот так вот у меня прошло несколько лет в том универе, а потом я перешла в другой, и все, там, как бы, физкультура уже закончилась. Mm. До свидания.
0: У нас была физкультура до четвертого курса включительно, мне кажется, или до третьего. Но на самом деле у меня была классный физра в универе. У нас была возможность выбирать, то есть там можно было ходить на трен... ну типа в тренажерный зал самостоятельно тебе это засчитывали, как посещение физры. Можно было ходить, аляна на пиладес. можно было ходить э, еще на какие-то занятия, типа кроссфита что-то такое. А я ходила на бассейн и вот. Я сказала там, что я какой-то год ничем не занималась, но на самом деле этот год я ходила в институте в бассейн сколько там, раз или два в неделю, и мне это очень нравилось, и у меня достаточно как бы, хорошо получалось. Меня там даже звали на какие-то соревнования, но я никуда не поехала, не пошла, и как бы просто это было потому, что нужно закрыть всю скульптуру. Вот. но когда вообще я узнала о том, что у нас есть возможность ходить в бассейн в институте, несмотря на то, что это там не самая удобная станция по расположению и все такое, и корпус, который никто не любит, но это было прикольно. Ну, то есть, не знаю, я как-то не ожидала, что физра может быть такой прикольный, и что бассейн может могут засчитывать как классное посещение. Мне до сих пор кажется плавание каким-то таким интересным спортом в том смысле, что я не чувствую какой-то сильной нагрузки, когда я нахожусь в воде. Ну, то есть, понятное дело, что я там устаю, как и все люди, это как бы абсолютно нормально, но... Глобально, там я могу долгое время плыть, и мне будет хорошо, и я не чувствую, что у меня там болят руки, болят ноги. Как будто, когда вот ты занимаешься на суше, у тебя быстрее забиваются мышцы, чем это происходит в воде. И я помню, что у меня всегда было ощущение, что я просто плаваю. Ну вот, знаете, как дети такие, типа «Йоу, бассейн, ура, вода!» И вот ты на таком как ты двигаешься, а потом ты выходишь после тренировки, и ты такой «Боже!» Я, оказывается, так устал. Ну, то есть ты, когда выходишь из воды, там, условно, переодеваешься, ты садишься в машину или просто приходишь домой и такой. Капец, типа реально все забилось, <смех> просто жесткий спортик был. Вот, и, ну, какой-то такой легкий обман мозга, что вроде там мы плаваем, вроде чилим, вроде там нырнули, что-то подумали, поплавали в своих мыслях, а на самом деле реально как бы мышцы развиваются, и ты прям физически ощущаешь, как у тебя тело меняется, и как все начинает работать по-другому.
1: Я сейчас вспомнила, что мы, оказывается, тоже в школе там ходили в бассейн, ездили, нас забирали. Не помню, правда, какой это был класс, но примерно, ну, может быть, с класса 2 по 4 мы ездили стабильно раз в неделю в бассейн, плавали там. Очень было интересно, в плане вот этого всего ожидания, что вы такие смешные, с маленькими рюкзачочками, сумочками едете на автобусе, выходите, переодеваете свои шапочки, купальнички, плаваете. Это прям очень прикольно. вообще мне кажется классным,
0: что у нас как-то на всех этапах нашего взросления так или иначе присутствует спорт, потому что в детском саду у нас был бассейн и всегда были какие-то занятия там разминки, зарядки, все такое. в школе обязательно была физкультура, чем мы там только не делали, сколько пытались научиться играть в волейбол, до сих пор я жестко боюсь мяча боже. Oh, <laughs> Пионер был мне как-то больше нравился. Все эти баскетболы, эстафеты, э, танцы тоже на школе были, еще что-то. Очень классно, что действительно как-то у нас это все распространено. Но единственное, чего не хватает в, во всем этом, школьно детско-садовском начале университетском пути это осознанности в плане понимания для чего нужен спорт потому что в школьное время я помню что всегда какая-то была мысль типа блин физра переодеваться что-то делать может надо уйти может надо прогулять сказать что я сегодня не могу что-то еще я даже в конце школы ходила на физру типа для тех, кто забыл форму нас в десятом-одиннадцатом классе сделали разделение, и мальчики занимались с мальчиками. Там получается мы и год э, старше нас а девочки занимались с девочками. И была отдельная группа, это тех, кто забыл форму, слэш, не взял ее специально. И мы сидели просто в классе, и мы там занимались шахматами, шашками, какими-то спортивными фактами, про олимпиады. В общем, сидели, просто изучали тему спорта с теоретической точки зрения, так сказать. Мне кажется, это у всех было в школе. Вот. И, ну, как-то вот я выбирала вот этот вариант, с одной стороны, потому что что там у нас физра в одиннадцатом классе точно уже была каким-то восьмым уроком, и с одной стороны ты думаешь, боже, я после семи уроков еще должна сейчас пойти, что-то побегать, поприседать, ну, просто капец. Сейчас я бы сказала, блин, класс, я наконец-то подвигаюсь, хоть что-то там произойдет а тогда я такая, нет, я пойду, и лучше про, там, Олимпийские игры что-то изучу, там отвечу на тестик, посмотрим какой-то фильм. Вот лучше я вот это вот сделаю. И хочется, чтобы как-то не знаю. Я понимаю, что, наверное, в этом возрасте невозможно в голову дростка и ребенка вбить эту осознанность и как-то вот донести ценность. Но, наверное, хочет Ну, я вот не помню, чтобы с нами как-то разговаривали. Только какими-то базовыми фразами, типа, это полезно, это важно, но без какого-то фактического объяснения. Мне кстати, очень нравится еще в Инстаграме периодически попадаются видосы, когда ну, вот люди понятное дело, что они это делают для того, чтобы там ну, продать какие-то свои продукты или курсы или что-то еще. Но мне нравится видео, когда, например, делают какой-то присед, и следующим идет кадр, как ты в магазине присаживаешься, чтобы взять что-то. Там ты подпрыгиваешь, и ты там дотягиваешься до чего-то. И когда показываются упражнения, те, которые ты делаешь непонятно для чего, большинство упражнений выглядит объективно, странно, и оно показывается в реальной жизни, и ты такой, блин, вот, вот это прикольно. Может быть, если бы в школе тоже как-то наглядно показывали, для чего это нужно,
1: было бы какое-то другое отношение. Соглашусь с этим, потому что действительно детский мозг очень тяжело понять для взрослого, который прошел сам этот этап и пытается сделать все возможное для своего ребенка, чтобы он действительно чем-то занялся в этой жизни, и ему это все нравилось. Но вот... Какая-то осознанность приходит уже ближе там, к 18-19 к годам, когда ты действительно понимаешь, что надо чем-то заниматься, но с пониманием, для чего ты это делать собираешься, и вообще зачем тебе это может в будущем пригодиться. Питание поговорим?
0: Поговорить про питание? Но если коротко сказать, то мне кажется, что у меня нет какой-то структурности в этом вопросе, что я недостаточно его еще изучила, что у меня есть какие-то проблемы в питании, ну, на мой взгляд. И как будто вот если со спортом эта тема еще как-то объясняется, да, ну, то есть спорт хоть где-то как-то присутствует, то питание это вообще просто загадка. Ну, как будто... Ну, понятное дело, что это там идет из семьи, и что семья как-то должна формировать здоровые пищевые привычки, но хочется какую-то теоретическую базу того, как вообще нормально питаться. Ну, понятное дело, что мы все знаем про кабжу и там как-то ну, нужно реально осознанно к этому относиться и на своей тарелке выстраивать баланс белков, жиров и углеводов, но в практическом понимании это действительно тяжело, и наверное, и не уверена, что в этом году я готова заняться этим вопросом, но мне кажется, что в какой-то момент я действительно приду к этому, потому что это правда интересно, и я, кстати, вчера буквально увидела в инстаграме классную... Очень моя мысль зацепилась за то, что можно привязывать свое питание к определенным фазам цикла, потому что в разные фазы цикла нам нужны разные yeah. элементы. И как будто вот это для меня проще и понятнее в постижении этой темы, чем вообще, в принципе, вот баланс как бы ну, по другой системе, условно. Вот, и мне кажется, что я бы хотела как-то вот это изучить чтобы понимать, в какие периоды мне какой энергии нужно больше. Вот, кстати, мне кажется, какое-то тоже более-менее осознанное отношение к тому, что я ем, у меня появилось как раз, когда я начала заниматься походами, потому что там есть вот эти все раскладки питания и определенное количество калорий, которые потребляются в день для того, чтобы банально там существовать. Визм сжигает очень много калорий, то есть мы сами по себе в течение дня расходуем определенное количество калорий просто для того, чтобы поддерживать жизнь. Плюс э, занимаясь туристической деятельностью, ты сжигаешь большое количество калорий, и тебе нужно их восполнять для того, чтобы мочь это делать дальше. Вот. У меня, конечно, есть тоже свои проблемы <laughs> в этом смысле. Я могу ну, не есть какие-то вещи в походе, и это ну, не очень хорошо нам мне сказывается, понятное дело. Вот, и хочется как-то тоже за этим следить, чтобы у меня всегда была какая-то еда комфортная, которую я могу есть или которую я могу объяснить себе ценность. Ну, то есть благодаря походам, например, я стала есть каши. То есть, ну, не просто там условно рисовую кашу. Рисовую кашу я любила всегда, да. А я стала есть там перловую кашу, там пшоную кашу. Если бы мне в детстве сказали, что я добровольно буду есть пшенную кашу, я бы вообще никогда не поверила, но реально как-то вот я такая посмотрела на нее, ну
1: симпатично, ну прикольно, что-то в этом есть. Так что, да. Да, на самом деле, с разбором по продуктам, по питанию, по всему этому, это очень интересная тема и довольно-таки сложная, и действительно разобраться в ней правда хочется, потому что Реально, какие-то дни, ощущения, что чего-то не хватает. А что? Непонятно. Особенно у женщин это просто топ-1, мне кажется. Питание — это действительно важная вещь. Но я на данный момент придерживаюсь такого фактора, что как бы, для меня правильное питание — во-первых, то, что мне приносит удовольствие. Я не ем морепродукты вообще. То есть, ну, странный факт, я люблю икру но я не ем рыбу. Саша не ест икру, но любит лосось, допустим. И морепродукты. Ну, и, да, и морепродукты. Ну, там тоже как бы, смотря что <связано> и как. Вот. И мне очень хочется <связано> начать это есть, потому что как будто бы ну мне это должно зайти, но я не понимаю пока на каком уровне э, мое тело, мой мозг хочет э, это пробовать, потому что для меня пока это непонятно, что-то такое склизкое, непонятное, резиновое, не знаю. А для меня икра это что-то, что лопается у тебя во
0: рту и вытекает вот рыбьей жиже. Фу, ты это
1: ешь? Но то как ты это описываешь,
0: как я это чувствую.
1: Вот и Правда, хочется разобраться в этом, uh, вот эта вся нутрициологи. это действительно интересная вещь, и, может быть, в этом году у меня будет ресурс на принятие вот этих факторов, которые я пока не могу принять в плане каких-то продуктов, но, честно, первое, что я считаю важным, чтобы еда приносила вам удовольствие потому что мы не будем есть ту еду, которая нам не нравится, либо насильно в себя это все впихивать и потом, ну, испытывать действительно какое-то отвращение к этому, ну, не хочется. Знаю, на самом деле, как бы эта тема такая для кого-то она сложная, для кого-то она легкая и хочется так в балансе жить, <laughs> чтобы действительно все было в меру и не было каких-то проблем. Но вот у меня, когда наступает какая-то фаза стресса или что-то, в общем, происходит, касается вот меня и моего организма, мне тяжело есть. Это я поняла, и очень хочется как-то начать взаимодействовать с организмом, чтобы договариваться с ним, что как бы это стресс, это все фигня. Кстати, мы в какой-то момент
0: наткнулись на картинку, ну или не на картинку, а просто в целом на такую штуку. И я как бы могу с ней согласиться, что когда у нас какой-то негативный стресс, когда прям типа что-то серьезное, мы не едим. Вот э, я тоже отношусь к этому. А когда какой-то легкий стресс, мы наоборот его заедаем. И у меня такое тоже бывает, что yeah. я реально просто начинаю заедать стресс. А вообще я еще, ну, есть какие-то странности в там, пищевых привычках, у меня, например, есть такая странность, что в новом месте, или скорее, наверное, с новой компанией я не могу есть какое-то время. Ну, то есть, мне как-то неловко есть при новых людях для меня, и я выбираю не есть, например, день или два, или не есть, ну, типа, знаете, про нормальную как бы еду, а просто там чуть-чуть чего-то поесть, просто потому что я адаптируюсь. Вот я это за собой заметила, и как бы, ну, я это принимаю, но я понимаю, что нужно с этим что-то делать, потому что, ну, не нормально, не есть два дня, из-за того, что тебе дискомфортно есть при новых людях.
1: В общем, да, нужно учиться договариваться со своим телом. Надеюсь, мы это... Проживем, научимся, и все будет окей. Не знаю, блин, на самом деле вся эта тема с питанием, она действительно очень сложная и глубокая. И очень хочется надеяться, что большинство людей, которые нас слушают, нет таких заморочек, каких-то проблем. Но на самом деле мы все как бы люди. И у нас у всех есть и стрессы, и не стрессы, когда мы действительно счастливы и все можем есть, и моментами, когда действительно хочется что-то заесть, хочется резко чипсов, колы и просто нормально полежать и отдохнуть, но все-таки хочется нормализировать все это, чтобы действительно все было равноценно, было и полезное, и неполезное. Все, что вот касается вредной еды. Но, опять же таки, вредная еда для каждого разная. Наверное,
0: основной вывод этого подкаста в том, что нужно придерживаться какого-то баланса вообще, в принципе, в жизни, было бы быть в балансе, следить за тем, чтобы уровень стресса был каким-то нормализированным. Ну, не нормализировать стресс, а нормализировать уровень стресса. Следить за тем, чтобы он был непревышающим. И чтобы как-то там здоровый сон был, потому что это тоже во многом влияет на питание. Если вот я не доспала, например, я не могу есть, <laughs> мне не хочется вообще чтобы были прогулки на свежем воздухе, вообще, в принципе, прогулки, выходить из дома, чтобы была так или иначе какая-то подвижность, активность за день. И, ну, понятное дело, что это какие-то супер базовые вещи, но они, правда, работают. Когда у тебя все хорошо со сном, когда ты там полдня провел на улице, чем-то занимаясь. И вообще у тебя не было возможности подумать о том, что что-то не так. Ты, конечно же, приходишь с хорошим аппетитом, и все классно ешь, и классно себя чувствуешь, и классно выглядишь при этом. И, ну, как бы это, конечно, такая, может быть, утопическая картинка реальности, но все равно хочется к ней стремиться, и хочется, чтобы у всех все было хорошо и классно и чтобы мы все были здоровые, спортивные, с классным аппетитом, такие счастливые, улыбающиеся люди. Надеюсь, что у нас у всех все получится. Какие бы вы цели для себя не ставили, обязательно пробуйте разный спорт, пробуйте разные подходы к питанию. Будьте, пока не найдете то, что вам нравится, вас мотивирует, вас заряжает и дает вам энергию. Потому что в первую очередь и питание, и спорт нацелены на то, чтобы давать нам энергию. О, спорт — еще классный способ выплеснуть какую-то негативную энергию. Я вот знаю по себе, что когда, если я там в каком-то конфликте, или если я раздражена, или, может быть, тревожусь, я могу пойти, сделать там тренировку, и мне станет полегче, потому что я как бы эти эмоции выпустила в физические упражнения. И мне кажется, что это тоже классный способ там, настраивать коммуникацию с людьми. Короче, это полезно по многим факторам. Надеюсь, что у вас либо все хорошо с этим, либо вы работаете с этим, и все будет хорошо.
1: Да, все мы достигнем наших целей и мечты. Ну, правда, нужно только осознанно к этому подходить, не пытаться все просто попробовать за там один день, чтобы ты к концу дня чувствовал себя ужасно. Без сил, без энергии. И надо относиться к себе, к своему телу, к своему мозгу с пониманием. И все тогда действительно будет хорошо. И бережно к себе относиться. Конечно, это сто процентов. Вот. Ну вроде мы все, что могли рассказать. Все, что в наших силах, в нашем
0: опыте. Оставайтесь с нами. Может быть, когда мы изучим эту тему подробнее, мы запишем вам что-то более профессиональное. Будем рады, если вы поделитесь с нами каким-то своим опытом или какими-нибудь комментариями на эту тему. Очень рады, что вы нас слушаете, опять же. И спасибо всем большое. До да. скорых встреч. Всем пока.